0: Всем привет! Некоторое время назад мы записали ролик про деньги, а точнее про их изучение, про нумизматику. Это вызвало массу вопросов и требования однозначного продолжения. И мы откликнулись на призыв публики, для чего у нас судей снова вдруг появился известный специалист по монетам Кирилл Михайлович Чернышов из Государственного ордена Ленина трудового красного знамени Императорского Эрмитажа. Сегодня мы поговорим о таких интересных монетах, как брактиаты. Что это такое? Расскажет Кирилл Михайлович. Кирилл Михайлович, привет. Здравствуй, Клим Александрович. А я вот слышал, что ты еще недавно целую книжку написал про эти самые брактиаты. Да. Кстати, она у меня с собой есть.
1: Предъявите ее, пожалуйста. Опа. А, это не она. Это не она?
0: Ага. Вот и она. Der Münzsfund von Хотин. То есть монетный клад из Хотина. Вот такая книжка. Из Хотина. 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 Богато. Всеволод вот Потин и Кирилл Чернышов. На немецком издана. Чтоб никто ничего не понял. Да, ну потому что книжка про немецкие монеты на немецком в Германии, издана, никто ничего не поймет, хоть картинки-то есть. Масса. Давайте посмотрим. Это тем, хорошо. Тем более
1: что это ваша книжка. Ну спасибо. Это подарок. Спасибо. Обожаю подарки. У меня тем более есть ваша подписная книжка. Ага. Про костюм. Правда, я ее куда-то про, задевал в, общем. Да, про задевал в общем. Да, люби. Задевал в общем. Что внушает мне печаль. Ибо лет через 30 книжка с вашим автографом на аукционе будет стоить немалых денег. Опять возвращать к деньгам. Ага. Ну, лумизматы все время говорят про деньги. Ничего удивительного. Так. К сожалению. Но автограф, я потом потребую. Пока да, да автограф, просто вот книжка. Автограф. К сожалению, вот. с нашей последней встречи утекло немало воды. Так. Наша первая, а наша последняя встреча в эфире здесь. Была посвящена домонетным формам денег. И вообще появлению денег, как они появились. С тех пор Климсанович перестал бить меня палкой. Полгода не занимался этим делом. И вот результат. Ага. И... То есть нужно реже бить
0: Кирилла Михайловича палкой, он будет книжки писать мне. Совершенно за Я верно,
1: запомню. Совершенно верно. Потолстел, обленился. И написал книжку. Выпустил книжку. Прекрасно. Даже пиджак одел. Надо сказать, книжка на немецком. Надеюсь, критиканы всякие не понабегут сразу, потому что под нашим последним роликом было очень много критических замечаний. Особенно мне понравилось, понравилось замечание одной экзальтированной дамы, которая написала примерно следующее, цитирую близко к тексту. Это был какой-то кошмар. Целый час. Они там автору, то есть мне, два часа каждый день работать над своей речью перед зеркалом потому что было очень тяжело, я очень страдала, но смотрела, потому что было очень интересно. <с> <с> Дорогая дама экзальтированная, ваш комментарий меня очень порадовал, если честно, потому что ну, понятно, что надо работать над собой, над своей речью, тренироваться. Два часа перед зеркалом никак, но минут по 15. Вообще расти над собой надо, потому что лучше быть... Молодым, здоровым и богатым, чем старым, бедным и больным. Кроме того, маршировать лучше, чем разлагаться, это факт. Но, если честно, если выбирать из двух вещей, а именно из умения красиво говорить и между умением, так сказать, знать предмет разговора, я все таки выберу второе. Так что ваш комментарий, что вы терпели, но все таки дослушали до конца, потому что вам было интересно меня, очень и очень порадовал. Но тема сегодняшнего разговора у нас немножко другая. Потому что здесь я скажу не таясь, я являюсь единственным специалистом на территории бывшего СССР по вот как раз этим монетам. По брактеатам. Да. И конкретно по уникальному кладу, единственному до последнего времени это был клад с немецкими брактеатами 12 начала 13 века, обнаруженного на территории Древней Руси, вернее ее юго-западной оконечности, крепости Хатин на реке Днестр. Это стала быть нынешняя
0: территория братской Украины.
1: Совершенно верно. Так. Тогда, соответственно, это было пограничие Галицко-Волынского княжества. Еще надо сказать, что вот там такая крепость есть, да -да -да -да, кто не да, знает, Хотинская. Показательная. Еще что касается вот уникальности представленного материала, я хочу сказать, что материал абсолютно уникален и в сети вы Данных про него не найдете, потому что еще один комментарий был относительно нашей первой встречи по домонетным форумам денег. Уже мужчина написал. Да, он все списал с Википедии. Ага. Я лично сидел и проверял по Википедии. Все вот спис... взято оттуда. Дорогой наблюдательный товарищ, вы абсолютно правы. Действительно, многое из разговора по домонетным форумам денег было взято мной. Как раз оттуда, из Википедии. Но штука в том, что нужно понимать, что именно надо взять из Википедии. так сказать, как дозировать информацию, как структурировать материал. О про... чем говорить можно, а да, о чем нельзя. В Википедии... Чего только нет, если честно. Даже про инопланетян с планеты не беру, там есть. Вот. Но что касаемо вот этого, вот этого вот каталога, здесь вы в Википедии эту информация, я имею в виду русскоязычную, не найдете совершенно точно. А если вдруг найдете вы что-нибудь про блектаты 12 начала 13 века, то, скорее всего, под фамилией Чернышу. Ага. А если вы найдете что-нибудь, уважаемые товарищи, я к вам обращаюсь, пожалуйста, откройте вот Википедию и по нашему, так сказать, по тексту моего доклада, пожалуйста, проверьте. А если вы найдете что-нибудь из русскоязычного не под фамилией Чернышу, про блектаты, пожалуйста, сообщите, я разберусь. С интересом будем ждать комментариев. Итак. Сначала, я считаю, нужно наш вообще доклад построить из двух частей. Сначала рассказать, что такое вообще эти самые брактеаты, с чем их едят. Да, так точно.
0: Откуда они взялись. Так точно. Почему, собственно, брактеаты и чем они так замечательны, что ими нужно
1: специально заниматься. Да. Итак. А, а потом, собственно, уже о каталоге. Да. Да, извини, Тим Александрович, за... совсем забыл. Из последних ваших роликов, за которыми я с интересом слежу, я заметил одну модную тенденцию, что сейчас стало модно вот так вот весь стол обкладывать своими работами.
0: То есть постепенно начнем да. закладывать стол да. вашими, Кирилл Михайлович, трудами. Причем
1: не только монографиями, а... Статьями, докладами. Даже просто сборниками, где вышли твои статьи. Я решил тоже, так сказать, быть в быть тренде. В
0: тренде, в русле последних, так сказать, тенденций. Ну, надо тогда это красиво разложить, потому что что это оно так. Вот вспомогательные исторические дисциплины там у вас полно наверняка к
1: сожалению, сочетесь, да? я все-таки пожадничал денег на такси, поэтому ага. привез не все, привез только основные статьи, которые я за последние годы выпустил и считаю, что они важные, важные для второй. понимания того, что такое монеты броктаты, да, да, вот тут у нас мудрость про броктаты, самая мудрая вещь вот это здесь я с Дмитрием Сергеевичем Коровкиным нашим общим хорошим знакомым выпустил об бректатах, как источниках по истории доспеха, вот я заложил. Ага, вот она
0: в конце. О, вижу.
1: Прекрасно. Итак, как известно, Климову Александровичу так точно это известно, в конце 10 и в течение всего XI века на территорию России поступали... Немецкие динарии. Ну, поступали динарии разных государств, но немецких динариев там процентов 80. То есть, большинство. Да, процентов 10 – это англосаксонцы, англосаксы и всякие твари попали. Вот, пожалуйста, перед вами, я надеюсь, мы покажем... Да, это все у нас сейчас будет транслироваться картинки. на экран. Вот это вот типичный динарий, чеканенные в сороковых годах или 50-х годах XI -го века. И найдены на территории России на севере Псковской области в составе одного небольшого клада. Вот так вот они выглядели. Есть, как видите, лицевая сторона и оборотная. То всё есть как...
0: реверс-иверс. Это да, все всё как
1: полагается. Вот это у нас был монетный двор Гиттельды, А это у нас э, Гролинген. Вот здесь вот. Вот, вот, вот эти вот смешные червячки это надпись Гролинген. Но. В 20 е годы что-то пошло не так, 12 века. В 20-е годы на территории нынешней восточной Германии появляются монеты, чеканены совершенно другим способом. Не с помощью двух штемпелей, а с помощью всего лишь одного нижнего Но штемпеля.
0: Мы об этом вскоре упоминали в прошлом ролике: что монета традиционно чеканится при помощи двух штемпелей, которые с двух сторон ее формуют, придавая ей, собственно говоря, реверсную и аверсную сторону. Орел и
1: решка делается таким образом. Вот. А тут товарищи решили. А давайте мы только возьмем всего лишь один штампель, как водится, с негативным изображением. Воткнем его, грубо говоря, в пенек, с целью закрепления в этом пеньке, Вот как показано на схеме, сверху будет наложена пластинка, монетный кружок. Причем эта пластинка стала не как у динариев, а очень широкая и тонкая из высокопробного серебра. Мягкого. То есть фактически чуть толще, чем фольга получается. Нечто такое. Да, да. Сверху мы наложим либо кусок свинца, либо кусок кожи. Тут идут теоретические так сказать, споры, что использовалось, а потом нанесем удар молотом сверху. В итоге эта тонкая монетная пластинка вминается в нижний негативный штемпель и с одной стороны у монеты проступает позитивное изображение. Да. То есть, ну, получается рельеф на
0: выпуклое Да. То есть, она, с одной стороны вдавлено, с другой стороны выдавлено в тот самый рельеф, да.
1: который формировал нижний штемпель. Совершенно верно. При этом монета тонкая, и, казалось бы, для использования в качестве монеты ну, совершенно не годится долгое время. Вот перед нами, кстати, самый первый брактеат – это Виприхт фон Гройч. Конец 20-х годов 12 -го века. Это был фокт аббатства Пигао. Ну, Пигао – это аббатство, а он сам был его управляющий, но он при этом был светский феодал. Да, ну Фокт, понятно,
0: это светский рыцарь, который управляет некой территорией, в данном случае он управлял территорией аббатства Пегау.
1: Самый первый брактеат. Он самый первый брактеат вообще, или это... Да. В общем, после долгих изысканий немецкие коллеги пришли к выводу, что вот, скорее всего, вот это вот смешное достаточно изображение является самым первым Да.
0: Похоже на художество, которое чеканили у нас художники для Дембелей. Давайте
1: покажем карту, где в основном чекались брактеаты: это восток, северо-восток, современной Германии. В общем, по большей части Тюрингя, территория бывшей ГДР. Чтобы было проще, Климен Александрович. Да, но оно не так далеко, в принципе, от наших границ. Да. То есть это не какая-нибудь там Швабрия, Бавария. Нет. И тироль. Причем, что интересно, в экономически развитых землях, а именно, упомянутые, там Баварии, в землях по Рейну, бректаты распространения не получили. То есть там продолжают чеканиться нормальные, хорошие, такие двухсторонние динарии. динарии. То есть это не то, что вот чекали, чекали динарии, в XII веке вдруг повсеместно в Германии стали чекаться вот эти вот замечательные вещи. Совершенно, совершенно нет. Они чекаются только в экономически. В слабо развитых землях в доншифтерах, недавно, недавно завоеванных, так сказать драк на холсте, вот в славянских землях, анимиченных, которые как раз вот во времена, в эти времена в 12 веке, это время, Альбрехта Медведя, Альбрехта Ахила, Генриха Льва, ой, Генрих Льва, Льва да всяких майсенских марграфов, архиепископов Магдебурга, вот как раз там идет активный драк на хостом славяне порабощаются, и немецкие феодалы вот на этих землях чеканят такие замечательные вещи. Вот тут вот я хотел бы показать вот этот уникальный, ну, не уникальный, но... Интересный. Примеч... Примечательный брактат. вот он чеканен тем способом, каким люди себе в основном и представляют, как чеканятся брактаты. Большинство людей почему-то считает, что берется пластинка и не на нижний штеймпель кладётся, а, а наоборот, сверху бьётся. Сверху, да. Прикладывается позитивный штемпель, а под пластинку подложено что-нибудь... Мягкий мягкое. материал, да. Да. И вот по, по этому верхнему штемпелю наносится удар, и вот получается такая, такое вот изображение. Вот эта монета как раз видно, что она именно этим способом отчеканена. А потому что оборотная сторона здесь... Норгативная. Видишь, она лучше как бы прочеканена, то есть, чем лицевая. Угу. Но это совершенно редкий случай. Всего несколько штук таких известно, потому что большинство и именно тем способом, который я недавно описал.
0: То есть, получается, что такие монеты были в два раза дешевле в производстве, Совсем просто верно. потому что у них был один штемпель, и в регионах дауншифтерах их производить было экономически выгоднее, а там, где все было в порядке с экономикой, их, в какой-нибудь Баварии, там это было ненужно, поэтому их не там не производили, и,
1: видимо, хождения там большого не имели. Все правильно, Клим Александрович, понял. Вопрос: зачем они вообще были нужны такие неудобные монеты, которые тонкие, которые просто смять? Если ты пролистаешь мой каталог, ты увидишь, во что превращаются они буквально через некоторое время после эксплуатации. А я пролистаю, да. да. Пролистай, ужаснись. Ну, понятно, что фольга гнется, гнется. Все дело в том, что этому средству денежного обращения была уготована очень недолгая жизнь сравнительно с обычным двусторонним динамием. Срок жизни такого брактата не превышал одного года, а в некоторых местах даже раз в полгода происходила принудительная реновация монеты, то есть население, как правило, это происходило во время ярмарок. Ярмарка это вообще немецкое слово, оно переводится как, оно состоит из двух слов: ярмарк, ярмарк, да, то есть год годовой и... рынок, год и рынок, рынок раз в году или раз в полгода, и вот там принудительно изымались старые брактаты, перечеканивались на новые, причем не всегда происходило именно Настоящая перечеканка часто просто какой-нибудь эмиссионный знак ставили на такой монете, кружочек, крестик, чтобы отличать старые выпуски от новых и новые от старых. И дальше населению их раздавали, но, естественно, при этом происходил, что сбор налогов в пользу местного монетного сеньюра чуть ли не 25 процентов То есть фактически это было такое вот узаконенное ограбление населения раз в году. Офигеть. Представляешь, нормально, вот так вот. Ты приходишь со 10 рублевой купюрой, тебе говорят. 75 тебе отдают. Да. 100 рублевая купюра у вас устарела, уважаемый. Пожалуйста, вы ее сдайте нам, а мы вам вернем 75. У нас так делал Егор Гайдар, Егор Тимур. помню. Чего нас только не делали. Вот. Это называлось Извлекать из монеты эмиссионный доход. Русские нумизматы многие. И. Спасский Иван Георгиевич. И все-таки, Путин, кстати, можно встретить в их трудах рассуждение на эту тему, эту тему, что вот монета западноевропейская перестала тем самым подходить под нужды нашего местного обращения, и потому перестали вести к нам на Русь монеты. Поэтому вот находка в Хостине как раз является совершенно уникальным явлением. Так ли это или не так? Скорее всего, дело в том, что просто Стоимость серебра резко возрастает на русских землях. И, грубо говоря, вот пользоваться такими монетами, которые весят примерно грамм, это все равно, что к нам вот привести пачку 500 евровых купюр и с помощью этих 500 евровых купюр, представь себе, вот, привезли 500 евровых купюр. Как ты сможешь ты с ними, можешь ты их использовать в качестве средства обращения? Ну, конечно, нет. Скорее всего, нет, ты их отложишь куда-нибудь на черный день, пусть лежат. Вот именно так и стало использоваться серебро на Руси. Появляются фиксированные слитки фиксированного веса. Но это было связано, естественно, в первую очередь, с
0: закрытием широкомасштабной торговли по великому пути из Варяг в Греки из-за крестовых походов. Просто я иначе не понимаю, почему-то у нас было. Ну, у нас серебро не добывали долгое время, вообще там до 17 века. Что 10-е, что 12 разница в этом отношении только хронологическая. Ни тогда не добывали, ни потом не добывали через 200 лет.
1: Что подорожало-то? Серебро подорожало не только у нас, оно подорожало вообще повсеместно. В Европе, и, видимо, появилось больше населения, развивалось, как это ни странно, торговля-то развивалась, да. потребность-то
0: Потребность в ликвидных
1: деньгах. Совершенно верно. И поэтому не в, в, а, в на Востоке и на севере Европы являются экстремально маленькие монеты как раз в это время. Если посмотреть клады острова Готланд, то сначала там хранились нормальные такие полноценные динарии вклада а в 12 веке монет количество стало больше, но вес их – это 0,1-0,2 грамма примерно. То же самое Очень в Прибалтике. Маленький. Да, то же самое в Прибалтике. А на Руси серебро было еще дороже, чем в Готланде и Прибалтики, например. Поэтому везти монеты сюда ну, перестает иметь смысл. Торговля увеличит... увеличились объемы торговли, но везли уже серебро в слитках. Немцы... У немцев не было, кстати, слитков фиксированного веса, в отличие от Руси. Они сюда везли так называемый Гускюхен, то есть такие вот лепешки, лепешкообразные слитки. А здесь их уже брали, левцы, была специальная профессия левца, которые отливали. В Новгороде это были такие продолговатые, длинные новгородские гривны весом почти 200 грамм. А на южных землях, а это южные земли Руси, был другой вес, были так называемые киевские гривны в ходу, которые весили еще меньше, около 160 грамм. Вот, но мы отвлеклись. Потом же все эти меры веса, я так понимаю,
0: что киевская гривна стала на некоторое время... Прототипом московских весовых мер и только потом, после присоединения Новгорода, Новгородские гривны стали основой для московской деятельности. Не, не готов тебе сейчас ответить на твой
1: умный вопрос. Извините. Ну
0: просто я помню, что везде написано: что вот когда у нас стали делать рубли, не чекать еще рубли, а стали их приводить как
1: русский рубль он напрямую происходит от нов... новгородской вот этой вот гривны, да. которая в свою очередь происходит от, север... от веса северной марки. Да. да. Просто вот потом с, я сказать. С, теч... с течением времени стали в нее добавляться гораздо больше лигатуры, и появляются так называемые горбатые гривны, где серебра меньше, а вес такой же, но ли... потому что больше лигатуры стало. И они имеют некоторую такую вот горбинку, почему их так и зовут. И именно эти вот уже горбатые гривны, они и стали называться впервые рублями, так сказать, новгородских. Письменных источников. Вернемся, так сказать, к нашим баранам, к немецким землям 12 веку. Поначалу вот эти вот изображения на этих монетах были, как видишь, достаточно примитивны. Да, ну вот палка-палка огуречка. Да. Но тем не менее, видно, что речик очень старается разную информацию на всем поле... поле монете, так сказать, разместить. Некоторая своеобразная боязнь пустого пространства. Тут тебе вот и. Товарищ стоит, это Майсенский марграф Конрад Дергоса, Конрад Великий. Тут тебе и две башни, которые символизируют его владение, да, он подаркой стоит, это ворота. Тут тебе и непонятного назначения надпись B, A, что эти буквы означают непонятно. Раньше предполагали, что это Альбрех, э, Альбрехт Дербер означает, но потом поняли, что все-таки это... Альбрехт Медведь. То есть. Да, Альбрехт Медведь. Поняли, что все-таки это Майсен. Вот. И... В 40-50-е годы. Вот дальше чуть немножко более красивый. Марграф тоже Майсон. Давай, Климс, Александр. Да, чтобы... я все вижу, что вижу, все было, отлично, так да. сказать. Тоже интересно. Вот это святой Стефан, побиваемый камнями, Первосвященник. Похож на картошку. Хальберштадт. <священник> Знаешь историю про первосвященника? А, извините, первомучника, что я говорю. Прото-мартира святого Стефана, который проповедовал христианство сам был из эллинизированных иудеев. И его за это сограждане, так сказать, взяли и линчевали. Ну-ка. Я много знаю истории. Вот, а, вот, а вот. Вот, вот, вот такая вот замечательная история. А, -то... Стал он патроном это... епископства Хальберштадт, Германия. Это в Тюрингии. И вот, и вот сравни. Или не в Тюрингии, я то не помню. Хальберштадт это сейчас заксон ангелт земля, а вообще это исторический Харц-Габит, то есть земля Северного Харца где были как раз в конце X века открытые залежи серебра крупные, да, понял. Вот. И в общем-то Хельберштадт был одним из центров штемпелерезного или даже можно смело сказать медальерного искусства. Опасается, употреблять слово, кстати, медальерное искусство по отношению к средневековым монетам, потому что медали, как известно, появляются
0: гораздо позже. Э,
1: ну да, в конце 14 века, а да. в 15-м они, так сказать, оформляются как явление. Но вот эти памятники, вот посмотри, на этот памятник, можно уже совершенно смело назвать, так сказать, памятником медальевного искусства. Потому что, ну, попробуйте в небольшой, относительно небольшой, там, диаметром 40-50 мм кружке разместить такую сложную составную сцену. Тут вам и иудеи, побивающие камнями Святого Стефана, и, сказать, сам Святой Стефан. Сам Святой Стефан и надписи помещаются на эти монеты. Хальберштадт, смешное название, полугород? Да нет. Фот это уже, собственно, сам, собственной персоны Альбрехт Дербер. Uh
0: -huh. Альбрехт
1: медведь со своей женой Софией. Эта монета, может быть, четко датирована, потому что, ну как четко, где-то три года, потому что тут есть титул его, мархио и имя. А марграфом он себя называет в 1150 году, а жена София умирает в 1153. То есть три года. Да, даты на брокдате не ставятся. Так же, как и на большинство средневековых монет – явление нового времени. Вот на арабские Дирхимы там проще товарищам, ученым потому что на них, как правило, этот Дирхим выбит нилостью Аллаха, да, там, выбит тогда-то, а тут нет. Вот это редкое исключение из общего правила. Вот такая замечательная монета. Здесь мы видим, так сказать, гласную эмблему, потому что в XII веке, как известно, начинает складываться классический феодализм. Когда у правителя не дружина, которая при нем живет, при нем же кормится, а когда усаживается на землю. Да, усаживается на землю, строится замок, и становится он, так сказать, независимый и уважаемый товарищ, и тогда же пышным светом расцветает у нас. Геральдика. Конечно. Но она расцветает большим светом и складывается в единую систему в XIII веке, а в XII появляются гласные эмблемы, как правило, связанные либо с названием владения. Вот это владение называлось Фалькенштайн. И здесь мы с тобой... Наб... Фальк – это сокол. Камень. И вот мы видим и сокола, и штайн. Камень. Да. Соколокамень. Да. Вот сидит сокол на камне. Могли...
0: Кстати, сокол, вот прям видно, что и монетка аккуратная, очень, да. прям кружок аккуратный. Да. И 60...
1: изображение очень тщательно отработано. 60-е-80-е годы 12 -го века это настоящее, так сказать, блюта сайт Время рассвета, искусства брактеатов. Могли помещаться просто здания. Но опять же кораблик какой-то, я вижу. Нет, здания. А, это колонны снизу. Я подумал, что это весла и. Ну, схематично переданное изображение крепостной стены, а внутри здания, которое символизирует владение. Потому что
0: вот мне по-другому показалось, что это кораблик. Это у него, значит, канаты, натянутые на мачту, А это весла сбоку. Даже Кримсанович сейчас сможет прочесть, что написано на этом бракторате. Давай. Анд. Что за Эбу? Э... Э -э -эбу? Абу, что, что это за буква в конце? Да, это же
1: Бранденбург.
0: А, господи, господи, мой. А
1: тут Все, все, все.
0: вс ⁇ то явно со что-то написано. А это что это за, господи,
1: Бранденбург. Вс ⁇ отлично, на самом деле, все написано, все видно. Вот, ну... материал я-то, нет? Уже в 90-е годы 12 века Геральдика, так сказать, широким шагом шагает по востоку Германии. И уже в Тюринге множество так называемых райтер-брахтатов. То есть брахтаты брактат с да, где на счетах у всадников без, без всякого сомнения появляются самые ранние гербы. Причем материал брахтатов он более ценен, чем печати. Потому что печать это до нас, 12 века, дошло очень... Ну вот там чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. И, как правило, причем это печати королей-императоров. А королям-императорам им не было особой нужды о том, чтобы у них был какой-то герб, потому что все и так знали, что они нормальные такие уважаемые персы. Геральдика у нас развивается снизу феодального, так сказать, вот феодальной лестницы, потому что вот этим вот в новосозданном феодалом вчерашнем а на немецких землях было много министериалов. Это как раз дружинники по-нашему, то есть да, те, причём... кто жил милостью сеньора при его дворе. А министериал это означает часто в немецких землях это было не свободный вообще. Да. Боевой холоп. Конечно, конечно, послужилиц. И вот этому боевому холопу, которого сделали уважаемым товарищем, дали несколько деревень в кормление, построили замок, ему как раз было очень важно подчеркнуть, что теперь это он уважаемый товарищ, и его дети, и его внуки унаследуют от него его владение. То есть, он только что был
0: объектом феодального права, и теперь он стал субъектом феодального права, каковую субъектность надо обозначить и передать. То вот, есть, для чего, собственно? Загляну? была да. оформлена героическая классическая героическая. личные система. эмблемы становятся
1: наследственными. Да. Да. Вот здесь мы видим с тобой замечательный бректат, где на щите усадника ты видишь летящий сок. Да, да. Написано Комас э -э -э Хенрикус. Фредерикус. Вот. Фредерикус. Вот я молодец. Ага. То есть граф на Своей монете ничего не могу прочесть. Да, Комас э -э граф Фридрих. И это у нас брактеат, поэтому совершенно спокойно можно отнести к чекану графов Бейхлинген, где как раз эмблемой, а потом гербом был косо-летящий орел. Но могли... тетка с книгой. Совершенно верно. Могли выпускать брактеаты и от имени не только мужчин-феодалов, но и... феодалиц, Феодолиц, а именно аббатистов. Но правда это были не простые какие-то Абатисы, а как правило сестры жены императоров в Кведленбурге. Вообще Кведенбург это место, где и сокровищница находилась империи. Но вот, пожалуйста, такой вот образец, где тоже хорошо читается имя Абатисы. Постепенно, где-то с начала 13 века. Происходит постепенное огрубление брюктатов. Вообще удивительно, почему это не произошло сразу? Почему сразу эти короткоживущие средства платежа, обращение которых не выходило, в отличие от вот этих вот динариев XI века, обращение не выходило
0: бубергию, из, из, да,
1: из округи, вот где вот этот вот сеньор, грубо говоря, правил и осуществлял свое, так сказать, феодальное право. Почему вот сразу было, не чекаясь, что-нибудь такое простое, примитивное? Нет! 12, в XII веке многие монеты это настоящие шедевры мелкой романской пластики. В XIII веке следует стремительный упадок, как правило, очень редкими становятся надписи и изображения, вот как видишь, знач... возвращаются к изначальному, значительно То есть опять палка палка, огуречек. огрубляется, да. Вот вкратце, собственно, что такое брактаты. Тем не менее, появление брактатов было очень позитивным моментом, потому что в условиях, когда большая часть населения живет натуральным хозяйством, монеты как средство обращения, в общем-то, не очень-то и нужны. Конечно, ты все, что произвел, все и съел. Часть отдал, конечно,
0: своему, так сказать. Вы живете замкнутом хозяйством вместе со своим феодалом. Да. Часть
1: ты ему отдал, так сказать, обязательный платеж натуральным своим продуктом. Зачем тебе, грубо говоря, средства обращения? Обращать-то нечего. Обращать нечего. Прибавочного продукта у тебя нет. Мало, да, мало. А тут, если появляются вот такие вот вещи, которые раз в году обязательно еще и перечеканятся, это свидетельство о том, что появляется рынок, где вот эти монеты должны функционировать. Разумеется, населению, особенно зажиточному, ситуация, что раз в году они там четвертую часть своих сбережений должны просто так отдать. Эта ситуация сильно не нравилась, и то население которое могло себе хоть какую-то заначку позволить, сразу же эти, часть этих монет, которые чекались из высокопроводного серебра, откладывала в кубышку, в заначку в виде кладов, в виде сокровища. Поэтому на территории Германии найдено огромное количество кладов, где находятся брактаты, практически, которые не были в обращении. Очень хорошей сохранности. Это значит, что как средство обращения эти монеты вообще не использовались, просто отложили на черный день. Это было средство накопления. Да. И в нашей предыдущей встрече я и подчеркивал, что средство накопления – это более первичная функция денег, чем средство обращения.
0: Да, безусловно. Но ведь гражданам, которые могли пользоваться монетами в регулярном смысле, это был большой шаг вперед просто потому, что им на ярмарку не нужно было гнать 50 баранов, чтобы поменять их на 80 корзин яблок, например. Ну да. А нужно было просто принести эквивалент 80 баранов в таком мешочке
1: это большой плюс. Так что вот, я надеюсь, что немножко о том, что такое брактеат, стало понятно.
0: А есть ли у нас понимание о том, какова была у них покупательная способность этих брактеатов? Какие-то данные сохранились? Да, конечно.
1: В общем-то, не сказать, что много, но документы того времени, их на что-то значительно больше, чем документов предыдущего времени. Ну, еще бы. То есть, известно, что сколько стоило, при этом серебро, как я уже сказал, дорожает. То есть то, что выражалось в 11 веке в одном количестве серебра, в 12 веке это стало как бы ну, значительно меньшим количеством серебра. То есть такая у них была дефляция? Да, дефляция была мощнейшей. Вот на острове Готланд в 11 веке, кажется, это 100 тысяч монет. Uh -huh. А в 12 веке уже не более 40 тысяч этих монет. То есть в 2 с чем-то раз меньше да. в 2,5 раза. При почти. этом вес уменьшается с 12 13 грамма в 11 веке стандартный вес для динария, до, как я сказал, даже 0,1 был 1,1 малю... грамма. Да, малюсенькие вот такие вот кружочки односторонние. А обруктя такой вес? Вот у этих брахтеатов, ну, немецкие земли, все-таки даже восток Германии это были такие богатые серебром земли, у них 0,8, 0,9. То есть почти грамм. Да, почти грамм, но меньше. Угу. И все-таки, например, вот что,
0: гражданин, какой-нибудь Тюрингии мог купить на брахтеат один там, десять, я не
1: знаю, сколько. Какие-то данные у нас имеются в руках? Данные у нас имеются где-то 50 вот таких вот брахтеатов. Грубо говоря, стоил меч. Из Известные, сказать, долговые обязательства. <смех> Конь, естественно, стоил заметно дороже. Подороже. Где-то 100 таких монет.
0: <смех> то есть нужно понимать, что это монеты, которые имели. появились и имели хождение где-то после окончания Первого крестового похода. И до какого получается?
1: Дорога святого, фактически, да? Ну, то есть до
0: середины 13
1: века. Нет, они обращались и дальше, брактаты чеканятся и дальше, но они теряют свое значение, они становятся мелким номиналом в середине XIII века как раз, потому что начинается период уже других монет, начинается период грошина серебряного и золотого флорина. Грошин – это от слова «гросс», большой, значит, большой такой динарий. Появляется он, естественно, в Италии, как и многое другое хорошее. Ну и флорин тоже появляется да. в Италии. Да. А итальянцы золото откуда брали? Итальянцы либо торговля средиземноморская, либо крупнейшее месторождение золота в Европе это Кремница, нынешняя Словакия, а тогда королевство uh -huh. Венгрия. Uh -huh. То есть венгерские дукаты вот в 15 веке они просто господствуют, господствуют в европейском денежном обращении. Понятно. Ну что,
0: теперь переходим
1: Но, к хотиму. Александрович, я хочу сказать, зря мы что разложили тут вот это великолепие. Ну, может, для красоты. Во-первых, для красоты. Во-вторых, я хотел бы показать, каждая из вот этих работ посвящена брактеатам как источникам чего-либо, не относящегося к денежному обращению. Потому что, вот, как я уже рассказал, начали мы с Дмитрием Сергеевичем про брактаты, наиболее близкая нам тема... Военное да, дело? Да, как источник по оружиевидению. потому что, в отличие от диналиев, на брактатах кое-что рассмотреть можно. Форму щита... Форму шлема... Да, какой, какая форма у шлема. Видно, что хобергон у товарища полные что чулки кольчужные даже можно рассмотреть.
0: А у Бергона это, собственно, кольчужная рубаха. Да.
1: Ну и так далее.
0: Да и элементы гербата видны.
1: Даже источником… вот не взял я… пожалел денег на такси, не взял я свою работу, где я их рассматриваю как источник по вексилологии, потому что даже на знаменах иногда появляются некоторые изображения в этот период на монетах, но очень мало, в отличие от счетов.
0: Не, ну, на самом деле при всей примитивности очень неплохо сделаны читаемые изображения, если иметь нормальные навыки в искусствоведении, в чтении изображений эпохи Средневековья, очень много информации можно подчеркнуть да. такого рода картинок. Разумеется,
1: геральдическая информация можно подчеркнуть, вот как раз журнал называется «Гербоведение», Да, вот она. да московский, московский журнальчик, где... Бректаты рассматриваются как источники по геральдике. Ну и самый крайний труд, пожалуйста, вот это да. Недавно вышли в восполагательных исторических дисциплинах. Недавно вышли статья про бректатов, про как источники по средневековой эпиграфике. Потому что надписи разнообразные, много чего из них можно подчеркнуть. Я их даже свел в таблицу. Какие титулы используются? какие названия географические, потому что в некоторых, в некоторых случаях мы про некоторые владения знаем только по надписям на брактатах. Например, мы знаем о владении славянского князя Якши – Кёпник. Это было владение. Сейчас Кепник это один из районов Берлина, а тогда это было княжество славянское, на которое активно претендовал товарищ Альбреф Медведь. Там рядом было. Да. Мы знаем только по надписи на брактатах. Там, во-первых, надпись вот этого кепника, а во-вторых, там славянский титул кне, кэс", то есть князь, славянский титул, что мы встречаем только на монетах уже Московской Руси и Сербии, начиная с 14 века. Да, 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 гораздо позже. А тут середина 12 века, так сказать, замечательный памятник славянской культуры и письменности. Ну и последняя большая вот эта вот работа, очень замечательное событие произошло. Недавно, ну как недавно, в 2007 году, на территориях аж Пермского края недавно был обнаружен, ну естественно, черными копателями с помощью металлодетектора замечательный небольшой клад, содержащий брак и содержащий небольшое количество динариев. В отличие от Хотинского клада, где это, конечно, казна, безусловно, здесь больше тысячи экземпляров или больше, там это совершенно точно, это содержимое кошелька некого путешественника, который каким-то вот путем оказался на землях Пермского края. Причем четко клад датируется 90-ми годами 12 -го века. Я здесь пишу, правда, только о его бректатой части, потому что целиком мы его еще пока не издали. Мы его издадим с хорошим специалистом по... Европейским монетам Олегом Тростьянским. Олег, не волнуйся, обязательно издадим. Причем есть шанс, что и эта статья выйдет сначала в немецком. Потому что на русском а что-то затягивается. Не волнуйся. <laughs> на русском что-то затягивается. Вот. Вопрос: как он туда доехал вообще? В Пермский край. Ну, в проблемы? Северная Прикамия. Дело в том, что Болг... Волжская Булгария, это время рассвета Волжская Булгарии, Болгары да. были активно вообще против, чтобы через их территорию ездили. Теперь известно, это может не через их, а прямо к ним
0: ехали. Известно,
1: что от арабов они отговаривали, говорят, не, не, не надо на Север вам ехать, там очень опасно. Очень, вам там очень неприятно, там вообще птица замерзает на лету. Вот. Опять же, Новгород в это время активную экспансию вел на Восток. И тоже новгородцы были всячески против, чтобы вот в эти земли, из которых, собственно, поступали меха с да. XII века, чтобы вот эти земли напрямую ездили, так сказать, европейские, какие нибудь подонки европейские да, путешественники. Может, они были приличные люди, не знаю. Но, скорее всего, для, конечно, под... для новгородцев
0: они все скорее, были подонки, потому всего, конечно, что они подонки. постоянно пытались новгородцев да. обмануть да. и да. обманывали. А новгородцы, да. соответственно, обманывали их. Естественно, такая шла цивилизованная жизнь. Какой же там вариант
1: остается? Нам остается, собственно, плавание вокруг скандинавского полуострова. Естественно. И но. в этом кладе. Через Биармию. Клади, в кладе присутствует... Да, моя статья так и называется – «Путями отра и толера собаки». Ага. Отр – это самый первый товарищ, который сплавал в Биармию, а толер собака – тоже такой товарищ, который в начале 10... 11 века, тысячи какой-то год, ограбил капище Йомаля, биармийского божества. Вот, так что, скорее всего, немцы... Поехали проторенной дорогой вот вокруг Скандинавского полуострова. По пути заехали в Норвегию, поэтому норвежский бректат присутствует. И что-то с ними вот случилось. Либо случилось что-то нехорошее. Либо наоборот хорошее. Либо они просто решили избавиться от этих брактатов в обмен, скажем, на те же самые меха. Вот. А уже
0: местные их прирыли. Да. Да. Хотя могли немцев прерыть, теоретически. А почему
1: их прерыли местные? А может быть, какими нибудь новгородцы в этот момент к ним пришли, потому что как раз рассказ о походе воеводы ядрея относится к началу 90-х годов 12 -го века. Воевода ядрей пошел на игру, как сообщает нам новгородская первая, первая летопись, летопись да, но прошел неудачно. Вопрос, где находилась эта Югра? Он, в общем, тоже дискуссионный потому что не факт, что она находилась тогда, в 12 веке, за Уралом. Это могли быть как, бы как раз земли вот этого северного прикамья. Обложили они город, но югра собралась силами, и, в общем-то, 100, по-моему, там воинов пало. Остальные с большими трудами вернулись обратно. Вот, Так что шла колонизация, шла со стороны Новгорода, и где-то к началу 13 века, может быть, ко второму-третьему десятилетию, Новгородцы эти земли, в общем-то, подобрали под себя и уже никаких немцев, естественно, там уже и не Вокруг плавать не пускали. Вот. Так что поэтому этот путь уже во второй половине 13 века, ну, уже, наверное, не функционировал.
0: Ну, учитывая, что там всего один такого рода клад и других находок... С аналогичным ну, как материалом.
1: Я сказать, другие находки-то были. Но немножко они, они по-другому выглядят. Вот, например, в землях Нижнего Приобия это за Урал. Посмотри, какую красоту нашли. Видимо, опять придется достать фотографию. А, ну да, это да. Знаменитые, это... знаменитые чаши. Это но, чаши, это, правда, гальванокопия, но, в общем-то, оригиналы выглядит точно так же. Да, из, из музея поселка Мужи. И у нас в Эрмитаже хранится чашек, где как раз. Сам сом изображен солью угу. в замечательных доспехах. В общем-то, видимо, тем же самым путем... Ну, во-первых, такие везде.
0: вещи. Это не брактиат, Это чаша. Причем чаша крутая. Это предмет роскоши, который мог быть предметом транзитной торговли. То есть купили новгородцы, продали кому-то, и оно пошло дальше, дальше, и осело вот там, где оно осело. Потому что чаша сама по себе... Единичные, даже там 2-3 не являются свидетельством того, что там кто-то физически был из тех, кто изначально использовал ее.
1: Местомоходник, они даже скорее не как предметы роскоши нужны были, а как религиозные предметы. Ну, потому да, что да, они да. создавали капища, которые где стоит статуя божества, вот мы знаем по описанию как раз вот толера собаки как он грабил этого самого капища Иомаля, что стоит Одно статуя. удовольствие было грабить. Естественно. Шесть сторожей было, но они дождались, когда сторожа стали меняться, и, в общем-то, совершили свое черное деяние. И вот этот бог Иомаль держит в руках что? Чашу. Чашу. Чаши были что? Монеты. И земля под этой статуей тоже смешана с монетами. Ну, видимо, с дирхемами, потому что дирхемов там туда много как бы везли. С более ранних времен еще. Так что вот не для себя, но в качестве такой божества. То есть мотивная вещи вещь да. получается. Да.
0: Ну, Новгородцы, там, конечно, к 13 веку встали очень крепко. Поэтому, в общем, я не вижу никаких особых сложностей в том, чтобы такого рода вещи, как чаша, например, не брать могли попадать транзитом через торговлю. Они там торговали, за пушнинку можно было выбенить самого разного всякого, потому что пушнина у нас
1: была эквивалентом стоимости долгое время. Вот поэтому я очень рад, что в кладе присутствуют эти норвежские брактаты. Но это это значит, что немцы не через Балтику плывут. Не, нет, что это что, однозначно. Зачем туда заезжать-то? Вот. что северным
0: морским путем Не
1: попадали на земли нем... Германии, зачем немцам были какие-то там норвежские брактаты, нет, когда у них с... своих было? Конечно,
0: тем более они и в Германию в Германии не везде конечно. ходили. Да. Эти, значит, в такой губернии, эти в
1: губернии. Перейдем непосредственно к книжке. Она была издана в Гамбурге в начале нынешнего года. Ферлак Манфред Мель, Хамбург. Да. Кстати, господин Мель приедет к нам на чтение в честь Селда Михайловича Путина, который первым... На... Не первым, но... Одним из первых. Одним из первых начал заниматься охотинским кладом, провел его инвентаризацию, и в 1963 году в киевском журнале издал большую статью об этом кладе. Безусловно, что. Прошу прощения. А Найден когда был клад? Найден был клад в 1889 а, году. А то есть еще при богатом царизме. Правильно? Да. Об этом была большая переписка насчет этого клада, и поэтому его часто неверно обозначают как Аккерманский, угу. потому что в переписке там были указаны неверные данные о охотчике, что якобы гражданин города Акерман его нашел. Но потом все-таки истина была установлена. Но с тех пор его первый, кто описывал, это был чешский нумизмат, ну, по сути немецкий нумизмат, Эдуард Фиала, с тех пор он в немецкой традиции продолжает называться керманским. Создание статьи Селдо Михайловича Путина его правильно у нас стали называть хатинским кладом. Угу. Безусловно, что с 1963 года немецкая нумизматика продвинулась далеко вперед в деле изучения немецких брактеатов. Было бы
0: странно, если было не
1: так. Многие монеты были мною переатрибутированы. Большой кусок, который находился в конце и был обозначен как неопределенные брактаты плохой сохранности, а надо понимать, что все бректаты в этом кладе плохой сохранности. Поэтому, когда было написано Неопределенные брактеаты плохой сохранности, ну. Это еще более плохая сохранность, чем у всех остальных. И действительно, многие из этих монет были сложены, скомканы, приходилось для расшифровки изображений в общем-то разглаживать с другой стороны, потом очищать лицевую сторону, потом сканировать в большом увеличении и увеличивать на экране компьютера. Тем самым удалось расшифровать очень, несколько очень интересных экземпляров. Я так понимаю, эрболитажная лаборатория научной реставрации металла старалась. Старался лично Кирил Михайлович. Ага, и теперь есть... я готов любому реставратору дать абсолютно бесплатную консультацию, как правильно эти брактаты разглаживать, очищать, не повреждая. вот. Ну и дальше могу дать консультацию, как атрибутировать. Вот это все вместе очень важно. Итак, первая монета, которую я, кстати, я атрибутировал среди вот этого вот, якобы, неопределенной части, это была самая старшая монета клада. Вот, это замечательный брактат. Дадим его изображение слева это сама монета которая вкладе справа это такая же монета но хорошей сохранности вот тоже посмотри угу. вот это самая старшая монета тюрингия ланграв тюрингии людвиг второй у него тут прямо где-то сороковые
0: начало 50-х годов. Это, кстати так. говоря, изображение для историков оружия христианатейное, потому что тут у нас есть норманский, так называемый норманский шлем, выполненный в виде фригийского колпака да -да -да. с острием загнутым вверх, очень наносник деталь, и вот сзади и... ленточки у да -да -да -да
1: -да. вот него. Сзади ленточки,
0: директор. так точно. Это изображение, конечно же, я знаю. А у нас такое, оказывается, есть на территории
1: да. СССР. Круто. Да. Причем время еще до героическое, то есть на щите его вполне натуралистично передано, так сказать, убранство нормального боевого счета. Да. И вторая старшая монета бректатной части клада. Это уже у нас Хальберштадт, где изображен святой Стефан и епископ. Соответственно, слева это со сама монета из клада, справа такая же монета хорошей сохранности из собрания Эрмитажа. То же самое время. Видимо, этот чекан производился этим самым епископом Генрих его звали совместно с ланграфом. Потому что, в отличие от большинства монет, где написано Хенрик, здесь написано, как видишь, что. Людвиг. Совершенно верно, Кримсанович. Делаешь успехи. И с хвостом снизу. Делаешь успехи. Вот поэтому предполагается, что, видимо, это был какой-то совместный чекан. Видимо, Людвиг имеется в виду тот самый предыдущий марграф. А ланграф. В этой же части, неопределённой якобы, но и была обнаружена одна из двух самых младших монет. Вот Майсинский брактат. Это уже такого поганого качества. Да, вот сравни, так сказать. Почувствуйте, что называется, разницу. Какие, как они трансформировались, как они видоизменились к... 30-50 годам 13 века. Ну, стали уже не очень нужны. Точно датировать его не представляется возможным, но это совершенно точно более позднее время, чем большинство монет из склада. Да, большая часть склада это последнее десятилетие 12 первые два десятилетия 13 века. Это уже либо 30 либо 40-е годы. В общем, какая-то такая середина почти. Да. И вот еще одна самая младшая монета, вот что называется ⁇ оцените ⁇ и почувствуете разницу. То есть, тут даже прорисовать по большому счету да, ничего. А во что превратились эти самые брактаты? где-то к середине XIII века. То, что в кладе присутствуют столь поздние монеты, свидетельствует о чем? О том, что клад был сокрыт не во время 4-го крестового похода, как неправильно считал чешский нумизмат Эдуард Фиала. Причем он четвертым походом неправильно назвал пятый, который на самом деле крестовый поход.
0: Ага. Это... Четвертый
1: крестовый поход это когда по ошибке захватили, да, захватили Константинополь, Константинополь. Плыли, да, плыли да, в Иерусалим, но...
0: так точно. Плыли да. в Иерусалим, а почему-то оказались в Греции.
1: Сначала разорили Задар, потом Константинополь. Да. А пятый крестовый поход это 1218 год, он закончился. Но 1218 годом этот план совершенно точно нельзя датировать. Они это попозже есть. Да. Поэтому все Михайлович Михалыч сначала предположил, что до 30 -го года. 13 века. Потом он изменил свое мнение, видимо, исходя из вот этой вот как раз монеты, предположил, что до 1240 года, то есть как раз до самого монгольского завоевания. Я считаю, что совершенно нельзя зацикливаться на времени монгольского завоевания, и что этот клад вполне, вот по этой монете, скорее всего, она более поздняя, может быть датирована серединой 13 века, этот клад. Ну, это могут быть
0: походы Бурундая
1: которые тоже прокатились по этим землям да, и тоже. Что монголы сначала туда шли, потом обратно в 1242 году, потом они в 1252 году. Вот ещё я имею в виду как раз поход Бурундая. Побывали, но была как кстати, и внутренняя борьба там активно шла в местной княжеской верхушке с боярской верхушкой, там были проблемы в Галецкой, так сказать, в Галецком княжестве, еще с яростного осмальницкого были поводы зарыть
0: клад? Да. Но кто не понимает, клад зарывался зачастую при, каком... при чрезв... какой-то угрозе, какой при чрезвычайной, чрезвычайной ситуации. Например, у стен города уже там видны пыльные столбы поднимаемые чьей-то конницей, и люди, у которых было что спрятать, немедленно брали горшки, и
1: это что спрятать прятали. Вот Очень похоже, что это какая-то чрезвычайная ситуация, но большая часть кладов как раз взрывается не при какой-то чрезвычайной ситуации, а зарывается в качестве сокровища. Накопление. Он, как средство накопления, да. Это надо понимать. Но тут... О, я... Фридрих Барбаросса. И сам по себе клад очень интересный, и история драматичная у да. Галинского княжества в 30-е, 50-е годы очень. Вот эта, эта монета известна всего лишь в единственном экземпляре. Опять же, мной она открыта среди вот этой вот хвостовой части это брактат Фрицлера. здесь можно прочесть имя Конрад справа а слева можно прочесть при большом желании название этого города Фрицслов
0: угу.
1: вот еще такая монетка есть тоже отвратительного отвратительной сохранности но очень интересная это как видите в садик коронул в короне то есть это чекан Мюнхгаузена имперский монетный двор либо Фридрих Бурбороса либо его потомки Генрих VI мог такой брактат отчеканить. Вот еще интересная монетка. Тебе знакома... Может того, как... быть, Фридрих Гугенштауф.
0: какой-нибудь про Мунди, Фридрих... Ты имеешь в виду
1: Фридриха II? Второго, да? Фридрих II. Тут есть одна монета, которая спорная, то ли Фридрих I, то ли Фридрих II, но здесь Гогенштауф, на которой Фридрих II мало.
0: О, Орла -Мюнде. Да, знакомая сна. Я знаю, что
1: тебе понравится, поэтому ее. Её с собой взял. Это, конечно же, предшественники того знаменитого товарища, чьё надгробие XIV века является христа для нас. Но монета тоже очень замечательная, потому что здесь, во-первых, есть читаемая надпись. Да, надпись хорошая. Надпись хорошая, читается имя эмитента. Правда, есть некая вот проблема, потому что тут написано, что он Херман, да, вот читаю отсюда. Сюда, вот да, да. да, видишь, Херман. Да. А противником Германа II графа Арламюнда был тоже Герман, как это не печально, ландграф Тюринский, У них там были очень напряженные, так сказать, отношения, насыщенные. Но, скорее всего, это все-таки именно Герман Арламюнда, и на щите его при большом желании можно даже увидеть восстающего льва. Да, 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 это Что? даже не при большом желании, а просто видно да.
0: льва классического. Обращенного в профиль с двумя поднятыми лапами. Да, совершенно верно. Собственно, кто не знает, если лев стоит с поднятыми лапами, это в Геральдике и есть лев. Если такая же сволочь идет на четырех костях,
1: вот так вот, это почему-то сразу делается леопардом. Ну, тогда в 12 веке, да даже и в 13 это да. еще не знаю. Нет, естественно, конечно, нет. Кто у, же... у них там идущий, кто там восстающий, да. да. Это, это все гораздо Геральдике. позже. Появилось. Вот это особый предмет моей гордости, это... Ну, это просто мы
0: сейчас говорим с нашей точки зрения о Геральдике, поэтому мы вот сейчас козыряем такими красивыми блазонными терминами, как восстающий лев, леопард, львиный
1: леопард и так далее. Предмет моей особой гордости, среди этой, так сказать, неопределенной части я выявил неучтенную немцами Монету. А надо понимать, что в отличие, например, от Динариев 11 века, где есть прекрасный корпус Германа Даненберга, который до сих пор пользуются современные нумизматы. Даже 19 века еще книжка, да? Да. А полного корпуса брэктатов в природе не существует. То есть господин вот Манфред Мель, который издавал и вот эту книжку, он активно работает в этом направлении, но, к сожалению. Господин Мель уже товарищ в летах. Что... слишком много материала,
0: я полагаю, еще.
1: Очень понимаете. много материала, остается, очень много собраний, неизданных просто. Угу. Например, собрание в Берлине, что уже само по себе. Что просто странно, откровенно говоря. Само по себе о многом говорит. Вот этот вот брактат, это Кведленбург. Здесь читается имя Аббатисы Агнеса. И вторая часть надписи, это, скорее всего, название Кведленбурга собственно, этого аббатства, вот эта монета – она просто уникальный экземпляр, выявленная в хатинском кладе. Баба-то какая страшная! Нормально, <ванёную и mouse> слушай, все. что тебе не нравится? Смотри, что она в руке держит непонятно что. Цветочки. Какой-то ветвь с тремя цветками, да. Одуванчики, а судя по всему. Да. Вот эта монета была известна тоже всего в единственном экземпляре в Эрфурском -эм кладе, который найден не так давно, в 90-е годы, под Эрфуртом, и вот такой же точно второй экземпляр. Выявлен в Хотинском кладе. Обрати внимание, здесь тоже у нас перед нами гласная эмблема. Взлетающий Орел. Это чекан графов Анштайн. ААР на среднем немецком. Это как раз Орел. Сегодня Адлер, Адлер. А сейчас, а тогда был Аар. Короче. Да. Стартующий Орел. Да. Вот второй экземпляр стал известен всего лишь. Это общая, так сказать, диаграмма структуры эрмитажной части нашего клада. А сколько там всего монеток получается? Всего э, до нас дошло 888 односторонних брактатов. Один полубрактат, так называемый, это где тоже очень тонкая монетка, но все таки двумя штемпелями ага. его пользовали. поэтому второй штепель не прочеканился. То есть, такая переходная форма монет. И вот эта вот интересная такая карта. Посмотри. Здесь основные места чеканки. Которые попали в Хотин. Да. И вот сам, вот сам Хотин здесь. Это я основные вижу. Основные места здесь. Почему эти монеты доехали до этого места, так сказать, в своем практически первозданном виде, и почему их по пути не перевели какой-нибудь слиток, остается для нас сокрытым?
0: Я смотрю, тут прямо вся география, ну почти вся география
1: Восточной Германии да? собрана. Да. Плюс Прага. Плюс вот это вот это фризах, uh -huh. а то, что там присутствует один маленький фрагментик фризовского денария двустороннего, это очень хорошо и очень ценно, потому что в последние годы, как правило, черными копателями, можно сказать, пока был поколеблен тезис о том, что никакие монеты не поступали на территорию Древней Руси вообще. Дело в том, что из, из Верецкого перевала в Карпасских горах, из Венгрии, шел караванный путь до Киева, и он шел дальше сухопутный путь, до Великого Булгара. То есть вот по этой территории дальше двигались товарищи-купцы. Кто-то предполагает, что это были еврейские купцы. Кто-то полагает, что это были всякие купцы. Всякие купцы. Я думаю, что там интернациональный состав был. Там, как здесь, даже аскизы, то есть древние хакасы на Юлуском городище много предметов, и в Булгарии много предметов с ними связаны.
0: Вот. И, ну, просто сухопутный путь был медленный, долгий, ненадежный, в отличие от водных путей. Поэтому он функционировал, но не мог обеспечить большого товарооборота. Ну, функционировал он таки нормально.
1: Вот. Это доказано многими исследователями, начиная еще с Рыбакова, который предположил впервые, что такой путь существовал. И в последние годы даже, как это называется, реконструкция этого пути, то есть экспедиция была проведена под началом Моца и Халиков, со стороны Татарстана был Халиков, со стороны Киева был Моца. И, в общем, они доказали, что этот путь... Существовал, выявили основные манзили то есть дневки, где эти купцы останавливались на пути. И в последнее время начал, начали находиться монеты как преимущество это фризахские пфининги, еще некоторое количество венгерских пфинингов, и даже венгерские брактераты односторонние, находят по этому маршруту. Я в скором времени, как раз вот на чтениях, посвященных столетию со дня. Рождение Всеволода Михайловича Путина, планирую об этом немножко подробнее рассказать.
0: Как же такая
1: почти тысяча монет попала к нам-то в Хотин? Тайна сия велика есть. Есть у нас такой вот мой коллега, ты его тоже знаешь, Слава Кулешов. Да. У него вышла статья. В таком же коричневом сборнике, но более позднем, очень оригинальная у него версия, что это памятник связей транснациональных еврейских общин, что, так сказать, евреи ездили на большие расстояния друг к другу и перевозили монеты, совершенно не типичные для данного региона. Но вот только хотел сказать, что наверняка это евреи накапливали. Вот, так что есть такая и такая версия, но, повторяю, кто угодно и с какой угодно целью мог привести эти монеты в непереплавленном виде.
0: Ну просто... Прогтят, в отличие, например, от какого-нибудь двухстороннего динария, это вещь, которую очень легко переделать в слиток. Его не сильно жалко, его вообще не жалко, фактически. Потому что он все равно за год и затрется, и замнется, и взломается, Собственно, если будет ходить в обращении. Почему они
1: такие вот все скомканные, сложенные? Зачем ну, это было делать?
0: Ну, я потому думаю, что, что они просто так уминались
1: в горшок. Совершенно лучше. верно. Для переплавки. С целью переплавки. Потому что если ты монету в расплавальном состоянии, тонкую пластиночку положишь, так сказать. Тигель, то большая часть выкипит, конечно, вы, выгорит. Конечно, из-за большой а если площади. ту же самую монету сомнешь в комочек, то образуется, образуется капля. Вот с этой целью монеты, видимо, так вот и складывают. То есть лира перед нами.
0: А каким образом ты их разворачивал чисто физически?
1: Чисто физически. Ну, понятно, я то разворачивал, используя хирургический ланцет, в принципе, да, это же
0: довольно мягкий материал. Да, с
1: другой может. стороны, я их разглаживал, те, которые были вот скомканы, я их разглаживал просто деревянной линейкой. Иначе их было не совершенно не представлялось возможным, когда монета в скомканном виде, как ее ты определишь, это ну, невозможно. Никак не определишь. Большая часть из тех монет, что я принес сюда, именно таким вот образом и были мной расшифрованы. Круто. Я
0: показал. Вот такие у нас прекрасные научные приборы
1: в ходу. Я показал, как они выглядят в хорошем состоянии, я показал, как они выглядят в нехорошем состоянии. Здесь они все в нехорошем состоянии, но тем не менее то, что большая часть их определена, это ну, ценно для науки. Как ты считаешь, Клим
0: Так, это безусловно, это я, конечно, не скажу научный подвиг, но научное достижение совершенно Спасибо. однозначно, потому я что запишу... такого размера клад ввести полностью в научный оборот хотя казалось бы над ним уже работали серьезные ученые а все михайлович был очень серьезным ученым с огромной огромной библиографией со своей кучей научных достижений прикольно что мы работаем вместе с такими людьми как кирилл михайлович большой. я хотел бы озвучить две вещи Первую вещь, которую я. Не затронуты, я так понимаю, в первом ролике.
1: Да, которую мы не затронули в первом ролике, потому что ты меня под конец сбил с понтолыку своим вопросом, когда у меня уже атрофировался мозг о том, как происходили, так сказать, торговые отношения в условиях безмонетного периода. Даже комментарии были, что ловко Кримсанович срезал этого школьника, то есть меня, этим вопросом. Ну, дорогие телезрители, хочу вам сказать, что срезать школьника, то есть меня, этим вопросом было не мудрено. Потому что одни. Школьник, то есть я, Николай Александрович, никто либо еще в точности не знает, как происходило. Как происходила торговля в безмонетной. Чельбой. Собственно, это был не вопрос, это был такой вопль. Черт возьми, но как это все происходило? Если кто-то скажет вам, что он в точности знает, как оно было, не верьте ему. Это какой-нибудь очередной Жур. африк от истории. Или да. человек глубоко просто заблуждается, искренне. Так что я хотел бы, во-первых, пригласить всех заинтересованных лиц к нам в галерее нумизматики, которая открылась два года назад на третьем этаже церковной лестницы. Приходите, там и брактеаты есть, и вообще от С самого начала и до самого конца представлена история денежного обращения.
0: Галерея хорошая, я
1: там был. Да, когда это там был, почему меня не позвал?
0: Ну, я так, заходил с кем-то в Эрмитаж, я уж не помню, с кем именно, но
1: галерею запомнила, она интересная. Я бы тебе показал свои брактаты. Я брактаты и так посмотрел. И второй момент. Хочу обратиться к коллекционерам. В первую очередь к московским. Потому что, как сказал гениальный поэт нашего времени, Вадим Степанцов, «Питер есть Питер, Москва есть Москва, и с места им не сойти. А бабки есть бабки, и их едва в Питере можно найти». Поэтому, уважаемые московские коллекционеры – что вы, я прошу прощения, живете сопли? Почему до сих пор никто из вас не занялся такой вот интересной темой? Совершенно не, что называется, не, паханный. не паханный. Вы имеете замечательную возможность внести свое имя в историю, как это сделал товарищ Рейхли, например, в середине 19 века, если займетесь этими монетами. Да, они не находятся на территории России но на аукционах в Германии они прекрасно представлены. И вы можете, консультируясь с хранителями собрания Эрмитажа, а в собрании Эрмитажа в России, безусловно, крупнейшая коллекция брактатов, вы можете, так сказать, двигаться по этому новому неизведанному направлению. Либо коллекционировать монеты хорошей сохранности, но это требует денег, либо идти по другому пути, собирать, консультируясь со мной, те брактаты, которые совершенно как бы неизвестны известны в единственном экземпляре, то есть представляют какой-то вот научный интерес.
0: Ну, это благородная цель и очень интересное занятие. Да, приезжайте, что... приезжайте в Эрмитаж, я все покажу. Потому что, в отличие, например, от каких-нибудь античных статуй и максимиановских доспехов. Брактаты не стоят столько денег, и их можно на аукционах или через интернет покупать. Ну, хорошей сохранности до
1: 5000 евро может доходить. Да, может но Максимилиановский а доспех будет гораздо дороже. Это
0: 100%, какая как античная статуя. Поэтому, в общем, это деньги, которые для человека простого обозримы, и заниматься ими реально интересно просто потому, что монета сама по себе несет огромную информацию. То есть, там тебе и Геральдика, там тебе и история эпиграфики, то есть, надписи на предметах, там тебе и... История, история вооружения, так точно векселология и, естественно, сама нумизматика сама по да, себе. Как, как денежное а, обращение. А также история технологий, потому что, чтобы сделать монету, нужно было найти серебро, если мы говорим о серебряных броктеатах, нужно было сделать штемпель. И это, изучая одну эту монету, в естественно, в общем контексте, мы таким образом прикасаемся к, наверное, Половине истории того времени, которое мы изучаем. Вот в данный момент Так что дерзайте,
1: открывайте неизведанное.
0: Вот такая история. Про монеты, деньги. Надеюсь, не последний раз нам Кирилл Михайлович еще что-нибудь интересное расскажет. Приглашайте, Спасибо.
1: Приглашайте.
0: Всегда? Всегда. А на сегодня все. Всем пока.